0: Bendiga a todos nuestros oyentes que nos escuchan en las diferentes plataformas, en las diferentes redes sociales. Que el Señor les siga bendiciendo grandemente. Hoy vamos a despegar varias dudas de las que podamos tener sobre las sobre las festividades que Dios instituyó al pueblo de Israel. Este estudio que sea de ayuda para su crecimiento espiritual y hablaremos un poco sobre las festividades sagradas del Señor y su simbolismo o su significado espiritual en Cristo Jesús. Las festividades sagradas del Señor, las fiestas de Jehová, como así de las designa y describe el libro del Levítico, en su capítulo 23, eran días solemnes, es decir, tiempos fijados por Dios, para acercarse a Él y presentarle sus sacrificios y ofrendas. No eran festividades del pueblo, sino fiestas puestas aparte para Él y para su gloria. Por eso son llamadas fiestas solemnes de Jehová o fiestas de convocatorias santas. Pero cuando la tradición y las ceremonias rituales las despojaron de su verdadero carácter espiritual hasta el punto de excluir de ellas al mismo Señor Jehová fueron llamadas las fiestas de los judíos. Esto lo podemos ver en el libro de Juan capítulo 2 versículo 13 y también hay otra referencia en el capítulo 5 en su versículo 1 capítulo 7 y versículo 2. Aparte de su valor histórico, como se celebraban efectivamente en Israel, estas festividades sagradas establecidas por Dios encerraban a la vez un significado tipológico que en Cristo Jesús venía a dar un significado espiritual y también un alcance profético. Y aun cuando el sábado es mencionado en Levítico capítulo 23 o día de reposo, Semanal se menciona en primer lugar, pero no formaba parte de la solemnidad, pero es mencionado para que el pueblo de Dios sea llevado a un verdadero reposo. Se requiere del trabajo de todo el ciclo espiritual de las siete fiestas instituidas por el Señor. Esto nos habla del reposo, de la redención, del descanso que el creyente encuentra en la persona, en la obra y en el sacrificio de Cristo Jesús. Mateo capítulo 11 versículo 28-29 en su capítulo 12 y en su versículo 8 podemos encontrar esta referencia. La entrada del pecado al mundo interrumpió el reposo de Dios y Dios se puso a trabajar para obrar nuestra redención. Juan 5.17 nos habla de esto. El hombre no puede gozar del descanso espiritual sin la redención. De ahí, pues, la necesidad y la importancia de la primera fiesta, llamada la Pascua, es como fundamento para las demás fiestas. La fiesta de la Pascua habla de que Dios hallado su reposo absoluto en la obra de Cristo. Que vemos tipificada en Éxodo capítulo 12. Y desde su reposo Dios sigue obrando en la vida del hombre del creyente. Vamos a ver ahora cuántas fiestas había o cuántas convocatorias al año había. Había siete fiestas anuales. Número uno. Llamada la fiesta de la Pascua. Número dos. Llamada la fiesta de los panes sin levadura. Número 3. Llamada la fiesta de la gavilla de las primicias. Número 4. Llamada la fiesta de Pentecostés. Número 5. Llamada la conmemoración al son de las trompetas. Número 6. La día de expiación o de las propiciaciones. Y número 7. La fiesta de los tabernáculos o enramadas. Había tres fiestas en el primer mes, una en el tercero y tres en el séptimo. Jehová era el anfitrión, Israel los convidados. Un cambio notable se hizo en conexión con la institución de la Pascua. La primera Pascua fue celebrada en el mes séptimo, pero Dios estableció un nuevo calendario haciendo que el mes séptimo fuera el primero del año de los israelitas es decir, el mes llamado Abid o Nisan, en el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 2, en el capítulo 13, versículo 4, el mes que alude Éxodo 12, versículo 2, Abid, como corresponde a parte de nuestros meses en marzo y abril, siendo que antes el año judío principiaba con Tisrim, que es parte de nuestros meses en septiembre y octubre, ya que los judíos creían que en tal mes Dios había creado el mundo, cuando la tierra apareció de inmediato con todos sus frutos perfectos. Por esta circunstancia, los judíos tienen un comienzo doble del año, al que de allí en adelante consideraban como el principio de todos sus cálculos. El que empezó con Tirri, o septiembre, se le llama año civil el que comenzó con Abid o en el mes de marzo se le llama el año sagrado iniciándose con él cada ciclo religioso de la nación esta referencia la podemos encontrar en el libro de deuteronomio capítulo 16 versículo 1 y a su vez podemos ver que en Abid es una palabra cananea que significa espiga porque durante este mes el grano de trigo solía aparecer. Luego, durante el cautiverio, el mes fue llamado por el nombre babilónico Nisan, que significa flor, palabra acta para el mes de abril, el principio de la primavera. Todas estas festividades eran fiestas religiosas, festividades anuales fijadas por el Señor. Cada una se celebraba en una fecha determinada e instituida después de la salida de Egipto en el desierto de Sinaí Había tres fiestas sobresalientes La fiesta de la Pascua, la fiesta de Pentecostés y la fiesta de los Tabernáculos Esta última era un tiempo de gran regocijo y alegría para el pueblo de Israel Israel marcaba los meses como sigue. El primer mes tenía 29, el segundo 30, el tercero 29 y el cuarto 30 y así consecutivamente. Para ajustar su calendario al calendario solar añadían un mes cada tres años. Consideremos ahora en detalle la tipología cristológica con detenidas Contenidas en las siete festividades religiosas establecidas por el Señor para el pueblo de Israel, pero nosotros como creyentes de igual manera ahora las celebramos no de una forma literal, sino en una forma espiritual creyendo en la fe en Cristo Jesús.